0: الفصل الأول اطلق شعبي ليعبدوني تعودت كلما مررت بموقف محير أو وضع غريب حالة مستفزة أو مشكلة صعبة الفهم ومستحيلة الحل أن أرجع للكتاب العزيز الحكيم كلمة الله المعصومة من كل باطل الكتاب المقدس لأرى هل يذكر تنزيل العزيز مثل هذه المشكلة وما الطرق لفهمها والتعامل معها وهل لها حل في الكتاب الكريم فهو ملجأي وملاذي وهو معلمي وأستاذي وهو سراج لرجلي ونور لسبيلي والحقيقة أن وضع المسيحيين الغريب في مصر وغالبية البلاد العربية وحالتهم المتدنية ومشكلتهم التي يصعب على أي إنسان فهمها والتعامل معها ليس لها مثيل أو شبيه في كل كتب المولى تبارك اسمه لا في قديمها أو جديدها ولعل اقرب الامثله لهذه الحالة الغريبة الفريدة هي حالة شعب الله المختار في القديم أيام وجودهم في أرض مصر علما بأنها لا تنطبق تطابقا كليا على حالة شعب الله الحديث اليوم في مصر ومعظم البلاد العربية فالمقارنة البسيطة تثبت ذلك فهنالك كثير من أوجه الشبه بين الشعبين والحالتين وكذلك من أوجه الإختلاف فكل الشعبين هما شعب الله المختار شعب أرضي في القديم اختاره المولى وفضله على شعوب الأرض وخصه بالأنبياء والعهود والاشتراع وشعب سماوي جديد قوامه من كل قبيلة وشعب وأمة ولسان ودين وملة كل من يتقيه سبحانه وتعالى ويعمل البر فهم الذين أمنوا برسالة السيد الرب يسوع المسيح كالمخلص الوحيد والفاد الوحيد واغتسلوا من خطاياهم وأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاده الشعبان متغربان في الأرض شعب قديم نزل إلى مصر سعياً وراء الراحة والغذاء فتغرب فيها وزلوا واستعبدوا للمصريين وشعب جديد كان امنا في ارضه ينشر السلام ويامر بالمعروف وينهي عن المنكر ومنه قسيسون ورهبان وهم لا يستكبرون وسلطوا على رقابهم السيوف والانيار فزلوهم ايضا في مصر وخارجها واصبح غريبا في بلده وارضه يؤدي الجزيه كالغرباء فاصبح غريبا في ارضه محرما عليه وفقا لما جاء بالشروط العمريه ان يلبس كما يلبس المستعمر او يمشط شعره كما يمشط المستعمر لا يسمح له بالسير الا على جانب الطريق بل عليه ان يخليه لاسياده من المستعمرين فاصبح غريبا في شوارعه وعليه ان يقوم ويخلي مجلسه في الكنيسه اذا ما دخلها احد مستعبديه وصار غريبا في كنائسه ولا يمكنه التنقل حراً في بلاده إلا بإذن من المستعمر فأمسى غريباً في أرضه وبلاده. فكل الشعبين مسخران لخدمة الفرعون في القديم ولنظامه السائد على بلادهم في الحديث ويتفق الشعبان في أنه كلما طالب أحدهم بحقوقه ونادراً ما فعلوا ويفعلون كلما ازداد الفرعون في القديم والنظام في الجديد من اضطهاده وقتل أطفاله في الكتاتيب والمدارس وشبابه في الجامعات والوظائف ورجاله ونسائه حيثما يوجدون شعب قديم أعطاهم المولى الأرض فتركوها ونزلوا إلى مصر ثم أرادوا أن يعودوا لأرضهم فتطلعوا إلى يوم الخلاص من عبودية المصريين وشعب حديث ليس له إلا مصر ملجأ وملاذا فهي تاريخهم وحضارتهم ولغتهم وثقافتهم شعب لم يكن يفكر في اللجوء إلى بلد آخر إلا عندما يتم إجبارهم على ذلك فالشعب القديم لم يكن يهمه مصر في قليل أو كثير أما الحديث فارتبط بالأرض التي شربت من عرقه ودمائه فأصبح نسيجاً واحداً يصعب فصله مهما كانت الأسباب شعب قديم كانت لديه من الحريات ما لم يتوفر للشعب الحديث اليوم فبالرغم من استعباد أهل مصر لهم واضطهادهم إلا أنهم كانوا يملكون حرية التعبير عن رأيهم فقائدهم نبي الله موسى كان يستطيع أن يدخل إلى عقر دار فرعون ومستشاريه ويتكلم معهم ويجاوبوه ويحاورهم فيسمعوه كلما شاء كان بامكانه ان يرفع صوته في محضر الفرعون ويقول له اطلق شعبي الذين في مصر ليعبدوني وان كنت تابى ان تطلقهم فها انا اضرب جميع تخومك ثم يعود ليقابله مره اخرى ليقول له هكذا يقول الرب اطلق شعبي ليعبدوني لأني هذه المرة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك لكي تعرف أن ليس مثلي في كل الأرض. فإنه الآن لو كنت أمد يدي وأضربك وشعبك بالوبأ لكنت تباد من الأرض. ولكن لأجل هذا أقمتك لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الأرض. أنت معاند بعد لشعبي حتى لا تطلقه. أنا غدا مثل الان امطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر منذ يوم تاسيسها الى الان اما اليوم فالشعب الحديث لا يملك ليس فقط حريه التعبير عن نفسه بل لا يمتلك حريه التفكير في التعبير عن نفسه وان استخدم عقله في التفكير انهالت عليه فتاوي التكفير واتهم بالخيانه والعماله للصهيونيه والامبرياليه وكيف يفكر في التعبير عن رأيه وهو لا يمتلك وسائل التعبير فلا صحافة خاصة لشعب الله في البلاد العربية وإن تجرأ مجنون واحد بأن يصدر جريدة ولو شهرية فعليه أن يصدرها غير دورية وليوزعها بين أهله وكنائسه وكأنه يبيع الماء في حارة السقايين وإن فكر في بيعها مع الباعة والبكتبات عليه أن يحصل على ترخيص خاص ليعلن عن رأيه والمولى وحده يعلم متى يصبح هذا الترخيص متاحاً أفي أيامه أم أيام أحفاده فعليه وعلى أولاده وأحفاده السلام كيف يعبر شعب الله عن رأيه وقد ما عليه أن يستخدم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة اللهم إلا نصف ساعة في الأسبوع تسجل سابقاً لمراجعتها والحكم عليها قبل اذاعتها لذا جاءت للناس إما بلغة دمرها فرعون وعبيده فلم تعد ذات معنى لأهلها وأصحابها وبالتالي لن يفهمها الفرعون ولا يكترث بفهمها وإما فلابد أن تمتلئ بعبارات المديح والإشادة بما أعطي لشعب الله من حرية التعبير عن الرأي فها هم يستخدمون المزياع إسبوعياً في بلاد لا تدين بالمسيحية والعجيب أنه على شعب الله أن يدفع الضرائب بل قل الجزية صغيراً من أمواله للإنفاق على أجهزة الإعلام وتعضيده ولنشر كل ما هو مخالف ومقاوم ومهين ومزدري لتعاليمه وثقافته ولغته ودينه واليوم من يستطيع أن يدخل للفرعون ويتكلم معه؟ بل من يستطيع أن يدخل إلى قسم البوليس ليعلن عن رأيه لأمين شرطة مربوط على الدرجة السابعة وليس من حق شعب الله اليوم أن يعبر عن رأيه حتى داخل دور عبادته وليس من حقه أن يدعو إخوانهم في البلاد العربية ليعبدوا الرب معا وليصلوا لبلادهم ورؤسائهم حتى يوجه المولى ضرباته إلى قلوبهم وانتجرأوا ودعوا إخوتهم من البلاد العربية للالتقاء بهم في بلادهم مصر منعوا بكل الوسائل كما حدث هذا الشهر مع إثنين من ضيوف اتحاد الشباب المسيحي الرابطة المسيحية المسجلة ضمن رابطة الإنجليين بمصر مسيحيان من العراق وجهت لهم الدعوة الرسمية لحضور رياضة روحية مسيحية ودعوة من كنيسة رسمية مسجلة راعيها هو الرجل الذي تستعين به السلطات المصرية كمثقف ومفكر مسيحي في مؤتمراتها ولقاءاتها بالداخل والخارج لتحسين صورة مصر أمام العالم. لكن السلطات الأمنية احتجزتهما في مطار القاهرة دون إبداء أسباب ولم تنفع الوساطة أو الشفاعة أو الضمانات المقدمة لا من هذا القص المفكر فحسب. بل ومن رئاسة الطائفة الانجيليه متمثلة في رئيسها المحبوب، بل أصر الفرعون على حجزهما طيلة الأربعة أيام مدة الرياضة الروحية في مطار القاهرة في غرفة بلا طعام أو شراب، حتى أرجعهما إلى بلادهما غير مكترثين بمشاعر شعب الله في مصر، وضاربين برغبتهم عرض الحائط. وحتى نشر هذا الكلام سيعتبره الفرعون أمرا محرما والحكيم العليم وحده يعرف رد فعله إن عاجلا أم آجلا وللمقارنة أيضا بين الشعبين القديم والجديد نقول أن الشعب القديم كان له نبي واحد عاش كل حياته في قصر فرعون لكن لم يستطع لا الفرعون ولا قصره ولا كل غنى مصر أن يحيده أو ينسيه إرساليته وهي أن يطالب الفرعون بأن يطلق شعب الرب ليعبدوه نبي كان يعرف ماذا يريد بالتحديد وهو إطلاق الشعب كل الشعب وكل ممتلكات الشعب ليخرج من مصر رمز العبوديه والقهر والعالم في كتاب الله العزيز نبي شجاع لا يخاف الفرعون ولا نظامه رغم كل ما يعرف عنه وعن غطرسته وعناده نبي يملك المعجزات والآيات التي بها يثبت حقه في الأرض وبها يستطيع أن يضمن نجاح إرساليته نبي لا يحمل سيفا ولا رمحا لا خنجرا ولا جنزيرا بل يحمل عصا الله سبحانه وتعالى التي بها يستطيع أن يحل ويربط على هذه الأرض نبي مثابر لديه من الصبر وقوة الاحتمال ما تعجز الجبال عن حمله نبي متواضع يعرف انه ليس بالقوه ولا بالقدره بل بروح السيد الرب يستطيع ان ينتصر في معركته نبي لا يكتفي بمجرد كلمات تكتب او صرخات مبحوحه تطلق ولا تصل لاذان الفرعون والنظام بل نبي يصر على مقابله ومواجهه الفرعون ونظامه وطرح الامر عليه شخصيا وانتظار الإجابة الواضحة الصريحة المحددة من فمه نبي لا يرضى بأنصاف الحلول أو حريات زائفة كاذبة ووعود خادعة يعرف قائلوها وسامعوها أنها لن تتحقق نبي يعرف أن يستخدم عبارة وإن كنت تأبى أن تطلق شعبي نبي يخرج من لدن فرعون ويرفع عصاه إلى السماء فينزل الجراد والزباب والبرد والوبأ والبواسير وتطلع الدفاضع من البحر والبعود من التراب وهو أيضا النبي الذي يستطيع أن يرفع يداه فتنزع كل هذه الضربات من الأرض نبي لا يقبل المساومة على حق الله في الأرض لا يكتفي بما يلقى له من فتات الحريات أو الصلاحيات بل يصر على تحقيق أوامر وشريعة الله كما أنزلت في التوراة والإنجيل لقد حاول النظام الفرعوني القديم أن يساوم ويقايد نبي الله موسى في القديم من خلال عروض قدمها الفرعون لشعب الله فلقد حاول النظام إقناعهم بأن لا يفكروا في الحرية والإطلاق فهذا أمر مستحيل فشعب الله القديم شعب قليل أعزل لا إمكانيات لهم مسخرون في خدمة النظام، يعملون طيلة اليوم في الطين ليبنوا مملكة الفرعون وعبيده، فلا فرصة لهم للتفكير في الحرية والاطلاق، وإن فكروا فعلى المسخرين أن يثقلوا من نيرهم، حتى ذكر الحكيم العليم أن الشعب تفرق في كل أرض مصر، لعلها صورة لشعب الرب الحديث اليوم، الذي تفرق ولم تعد له اليد الواحدة التي يواجه بها الفرعون ونظامه بسبب الاحتياجات المادية والنفسية والجسدية فقبل أنصاف الحلول لكن النبي المرسل من الله استطاع تجميعهم ودخل إلى الفرعون فساومه الأخير وقال اذهبوا أنتم الرجال واعبدوا الرب ورفض النبي ثم قال للفرعون اذهبوا اعبدوا الرب غير أن غنمكم وبقركم وأولادكم أيضاً تذهب معكم فرد النبي لا نذهب بفتياننا وشيوخنا نذهب ببنينا وبناتنا بغنمنا وبقرنا لا يبقى ظلف وأنت تعطي أيضاً في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا أما الشعب الحديث فليس له من نبي أو قائد يدافع عنه ويقف في وجه فرعون فإن تعلق الأمر بمواجهة وتحدي وصراع اختفى الجميع وخاف الكل وأما إذا كان في الأمر كرامة وحلاوين ظهر مئات الأنبياء لهذا الشعب لاهثين متصارعين وقبل أن أضع بعض الحلول العملية لإطلاق شعب الرب الحديث ليعبدوه ويعيدوا له أرى أنه لابد من شرح بسيط لمن هو الفرعون وما هو نظامه فالفرعون ليس رئيساً لدولة أو دين أو جماعة، والفرعون ليس جلاداً أو سجاناً يكره شعب الله ويزج بهم في غياه السجون، الفرعون ليس وزيراً أو غفيراً يملك حق الاعتقال أو الأغلال، الفرعون ببساطة هو روح ضد المسيح، الروح الذي يحرك كل من يقف ضد كنيسة المسيح وشعب الله الذي اختاره تعالى لنفسه، الفرعون هو كل نظام لا يعرف كيف يترك الآخر حراً لممارسة عقيدته أو ديانته، حتى ولو تخالفت معه في قليل أو كثير. الفرعون هو كل نظام يأخذ فيه الإنسان مكان المولى عز وجل، ويظن أنه بإمكانه أن يحرم الناس من دخول السماء أو الجنة، والفرعون هو روح يظن أنه قادر أن يسيطر على مقاليد الأمور في أي دولة أو دين، وكأنه الحاكم بأمره على الأرض وينسى أن للسماء سلطانا الفرعون هو كل روح تعمل في إرهابي القرن الواحد والعشرين وتمنع عن عبادة الله الواحد وشخص المسيح تبارك اسمه الذي لا شريك له سبحانه وهذا الروح قد يظهر في رئيس أو مرؤوس غفير أو وزير حر أو محبوس هذا هو الفرعون ونظامه الذي لا بد من التصدي له مواجهته وكشفه وأيضاً أمره بأن اطلق شعبي ليعبدوني حتى يحصل شعب الله على حريته في عبادته ودراسته وكحل عملي لإطلاق شعب الله ليعبدوه لا بد أن أولاً يدرك هذا الشعب عظم المأساة التي يعيشها فمعظم المسيحيين اليوم لا يدرون فظاعة ما هم عليه، فلقد قبلوا مستوى ما يعتقدون أنها حرية دينية، وهلّلوا للفرعون ونظامه وطلبوا دمها نعمة واحفظها من الزوال، ويكفينا أن لنا كنائس تفتح أبوابها في بلاد تدين بغير المسيحية، ويحضرها مئات الأعضاء على الأقل في أيام الأحاد، فهم لا يعرفون ان ما يسمونه حريه دينيه ما هو الا سراب يلهثون وراءه كل ايام حياته لابد لهذا الشعب ان يصرخ الى المولى تبارك اسمه وهذا لن يحدث الا بعد ادراكهم لعظم ماساتهم لابد ان يصرخوا حتى يصل صراخهم الى اذني المولى فيسمع جل شانه من سمائه ولا يسكتوا حتى يجعلوه يكرر ما قاله في القديم اني قد رايت مزله شعبي الذين في مصر وسمعت صراخهم من اجل مسخريهم اني علمت اوجاعهم فنزلت لانقذهم من ايدي المصريين واصعدهم من تلك الارض الى ارض تفيض لبنا وعسلا ولكي يصرخ هذا الشعب للمولى تبارك اسمه عمليا لابد من تكوين جسد من الصارخين في كل كنيسة وبيت محافظة ومدينة قرية وشارع مجموعات للصلاة والصراخ أمام الله فلماذا لا تضع الكنيسة الأرثوذكسية جزءا في قداسها وطقوسها يمارسه كل أعضائها فيه تعلم أبنائها أن يصرخوا للرب في كل صلاة بأن يطلق شعبه ليعبدوه لماذا لا تضع الكنيسة جزءاً في صلواتها المختلفة تطلب فيه من فرعون أن اطلق شعب الله ليعبدوه في حرية مجد أولاد الله وإذا سألنا أولادنا لماذا وضعتم هذا الجزء في القداس الإلهي نقول لهم لأننا كنا مستعبدين نصرخ لإلهنا أن يطلقنا لنعبده لماذا لا تكتب الكنيسة الانجيليه صراخاً تعلمه لأبنائها وتردده مع قانون الإيمان في كل اجتماعاتها سلسا لابد لشعب الرب أن يفهم أن الصراخ لله وحده ليس للفرعون وليس للنظام فالفرعون لن يسمع وإن سمع فلن يعمل مرضات شعب الله فسامع الصلاة والصراخ وحده سبحانه الذي معه أمرنا وبيده مقصير الأمور وقلوب الملوك في يده كجدول المياه يغيره كما يشاء رابعاً لابد لشعب الله أن يعرف ماذا يريد فحرية العبادة بكل أشكالها ودقائقها هي وحدها مطلبه وحرية الالتقاء حول مذبح الإله الحي مع المؤمنين والمؤمنات هي وحدها غايته ومنيته دعونا نكف عن المطالبة بمقاعد أكثر في مجلس الشعب او وظائف ارقى في التعيينات او التخصصات فعندما يطلقنا الهنا احرارا بحريه لابد ان تتحقق كل مطالبنا الثانويه الفرعيه خامسا لابد للشعب ان يفهم ان الصراخ وحده لن يجدي نفعا فلا بد من الالتفاف حول نبي وكاهن ونبيه في هذه الايام الصعبه كما كان الشعب القديم يلتف حول كليم الله موسى وكاهن العلي هارون ونبية المولى مريم مع إيماني أن لا أنبياء بعد المسيح يمكن أن يقوموا ليضيفوا على وحي المولى سبحانه وتعالى الذي دونه في كتابه التوراة والإنجيل لكنني أؤمن أيضا أن عصر الأنبياء والكهنة لم ينتهي بعد فالكنيسة تحتاج إلى جسد من الأنبياء الذين يستحضرون الضمير الإنساني إلى محضر المولى تبارك اسمه أولئك الذين يتحدث لهم المولى بطرقه المختلفة ويكلفهم بأن يدخلوا أمام فرعون ويأمرونه بأن يطلق شعب الرب ليعبدوه وليس أنبياء فقط بل نبيات يقودن النساء الشريفات المتعبدات للمولى في التسبيح والهتاف لأنه قد تعظم فالفرس وراكبه سيطرحهما في البحر سريعا وهذا ما يؤكد أن للمرأة دورا خطيرا رائعا في قيادة شعب الله للحرية التي ينشدها وليس فقط الرجال وعلى الكنيسة الناهضة أن تعرف دور المرأة الخطير في هذه الفترة الحرجة وأنها بدون نهضتها ووقوفها جنبا إلى جنب مع الرجل لن يسمع الفرعون ولن يغير الواقع وهذه دعوه للتوحد بين الطوائف والكنائس والاجتماعات والهيئات فلا بد من الالتفاف حول جسد واحد غير منقسم على ذاته ولا بد ان يطلق هذا الشعب اولا من سيطره كل روح للتدين ذلك الروح الذي يفرق بين الاخوه في الشعب الواحد بدعوه عدم الاتفاق حول عقيده واحدة أو تفسير لآية غامضة أو ممارسات أو طقوس لا يقبلها الآخر. توحد ليس بذوبان الطوائف المسيحية المختلفة لتنشأ طائفة واحدة، بل ذوبان الثلوج التي كونتها عصور من الجهل الروحي وجبال من الفتاوي المسيحية التي مزقت جسد المسيح الواحد إلى شيع وأحزاب. لابد لشعب الله أن يلتف حول جسد واحد يخاطب فرعون بلغة صريحة وواضحة جسد تتوفر فيه كل الصفات التي ذكرتها سابقا عن ذلك النبي الذي اختاره المولى في القديم لإطلاق شعبه سادسا لابد لشعب الله أن يؤمن أن عصر المعجزات الخارقات لم ينتهي فالسيد الرب تبارك اسمه إله ثابت لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران وأن يؤمن أنه بإمكانه أن يرفع يده فيرسل الله عجائبه من السماء ليتحدث إلى فرعون ويقلقه، وأنه يستطيع أن يرفع أيضاً يديه فيمنع غضب الله المعلن من السماء على كل من يخف في وجه شعبه تبارك اسمه ليمنع حريتهم ليعبدوه جل شأنه. وأخيرا أقول لكل فرعون يظن أنه بإمكانه أن يحتفظ بشعب المولى تبارك اسمه في حالة من العبودية ويمتنع عن أن يطلق شعبه تبارك اسمه ليعبدوه جلت قدرته. أقول لا تقس قلبك ولا تدفع نفسك ومن معك إلى خراب أرضك وبنيك ونفسك فالله لا يشمخ عليه فشعب الرب لا بد أن يطلق ليعبدوه شئت أم أبيت في حرية كاملة. ولن تجنو من قساوة القلب إلا المصائب والضمار وفي النهاية ستغوص في بحر لا قرار له كما غاص فراعنة القديم اللهم إنا نصرخ إليك ونستغيث بك اللهم إننا نعود إليك ونستعيذ بك اللهم اعطنا حريتنا التي فقدناها بجهلنا وغبائنا واعف عنا وارحمنا ولا تؤخذنا بتصلفنا وعنادنا اللهم اعطنا أن نعبدك بفرح منقذين من أعدائنا اللهم تقبل منا ذبائح حمدنا وشكرنا اللهم خلصنا من كل فرعون أفسد علينا حرياتنا فإنك أنت السميع العليم وأنت مخلصنا وربنا